0: Ja, es ist eher impressionistisch. The main road. Das ist ein Song, der ist so perfekt. Da braucht nicht noch jemand, wie wir von außen kommen.
1: The main road. Everybody around
0: here just drinks. Aber das finde ich auch voll okay. Zwei Typen, zwei Songs beherrschen ihre Instrumente auf jeden Fall. bin sehr gespannt, was die in Zukunft noch so machen werden. Lohnt sich mal reinzuhören.
1: Herzlich willkommen zum Zwei-Typen-Zwei-Songs-Podcast. Ihr seid unterwegs heute auf der Main Road. An der Seite der Straße verläuft ein Fluss, auf den ihr immer wieder schaut. Und ihr wisst nicht, wohin dieser Fluss fließt und ihr wisst nicht, wohin euch diese Straße trägt. Aber ich frage mal nach Bonn. Tim, wie sieht's
0: aus? Was für ein Fluss fließt denn bei dir vorbei? Oh, bei uns fließt natürlich der Rhein vorbei. Ist ja völlig klar. Wie ist das bei euch? Nürnberg? Oh, geografische Kenntnisse. Da gibt es keinen Fluss,
1: oder? Ja, eigentlich gibt's keinen. Der heißt Pegnitz. Aber das ist natürlich vernachlässigbar gegenüber dem Rhein. <lacht> okay, ja. verstehe. Ich nehme an, der fließt dann irgendwann in die Donau oder so, oder? So läuft es Ja, auch. das ist das ist damit dann letztlich verknüpft. Also wirklich vernachlässigbar. Darf ich natürlich nicht zu laut sagen. Ähm, deswegen wechseln wir am besten das Thema. Aber wir haben heute ähm, zwei Songs äh, dabei, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen und glaube ich äh, ganz gut zusammenpassen. Also ich bin gespannt, was wir ähm, was wir da vielleicht für Parallelen finden. Auf der anderen Seite auch zwei sehr große ähm, Kontraste, vielleicht einer der besten
0: Songs und eine so ein bisschen unentdeckte Künstlerin. Ja, auf jeden Fall. Also sind auf jeden Fall, finde ich, zwei wunderschöne Songs. Also so passen sie auf jeden Fall schon mal ziemlich gut zusammen und sind dann aber doch wieder total unterschiedlich auf jeden Fall. Ja, bevor wir in die Songs gehen, wollte ich noch sagen, ähm, folgt uns auf Instagram, zwei typen zwei songs Folgt uns auf YouTube, at zwei 2 typen zwei songs Wir haben auch eine Website, www .überraschung, zwei typen 2 songsde Und wenn ihr Feedback habt, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns schreibt. Ähm, äh, und zwar ist die E-Mail-Adresse feedback at 2typen2songs.de. Zwei zwei äh, mittlerweile sollten wir auch bei Apple iTunes sein, ähm, da würde es uns natürlich total freuen, wenn ihr uns da eine gute Bewertung gebt. Das würde uns total helfen, da sichtbar zu sein.
1: Und ich weise noch auf Spotify hin, wo wir auch ähm, dann entsprechend gesendet werden. Und ich weise hin auf unsere zwei Typen, zwei Songs ähm, Playlist, äh, auf der wir immer zum aktuellen Zeitpunkt äh, die letzten und die aktuellen Songs einstellen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, die Songs entweder davor, dazwischen oder danach zu hören und euch eure eigenen Gedanken zu machen. Ja, dann steigen wir jetzt mal ein.
0: Genau, und wir haben uns heute wieder fünf Rubriken überlegt, ähm, anhand derer wir über unsere Songs sprechen. Die Rubriken sind heute, erstens, beschreibe den Song in einem Satz. Zweitens, die Geister, die ich rief. Drittens, welche Zutat würde den Song noch perfektionieren. Viertens, was sagt der Text, was der Song nicht sagt. Und die letzte Kategorie, wer sollte den Song covern? Was wäre die perfekte Coverversion? Für deinen Song. Dann steigen wir mal gleich in den ersten Song ein. Der kommt heute vom Torben. Ähm, die Künstlerin heißt Casey Johansing und der Song heißt The River. Ähm, Torben, erzähl doch mal ein bisschen, wie du zu dem Song gekommen bist und dann beschreib doch den Song mal in einem Satz. Was hast du dir ausgedacht?
1: Also ich bin zur Künstlerin gekommen, auch wieder ganz durch Zufall, ähm, durchs Ausprobieren, Anklicken. Also ich gebe dem Song immer eigentlich relativ wenig Sekunden aufgrund des Überangebots und er hat mich atmosphärisch sofort gepackt. Und ähm, ja, das ist bei mir so eine Mischung. Also der erste Bezug für mich war fast so ein bisschen so eine, das mag schräg klingen, wenn man den Song zum ersten Mal hört, aber wenn man dann in den Text eintaucht, nach dem musste ich nämlich wirklich suchen, ähm, hat mal so ein bisschen so eine Peter-und-Wolf-Atmosphäre, das heißt man hat so ein atmosphärisches ähm, lautmalerisches Kammerspiel und das hat mich total gepackt, also ein ganz anderer Songansatz wieder, wie die ähm, anderen Songs, die ich bisher ausgesucht habe. ähnlich ruhig vielleicht ähnlich, ähm, ja, nicht so, nicht so ein harter Song, aber ganz anders aufgebaut und das hat mich sehr, sehr verzaubert und ähm, Worauf ich natürlich immer anspringe, ist, wenn ich in der Presse höre, ja, Geheimtipp und ähm, meine Lieblingsband, äh, die Kings of Convenience, haben äh, diese Künstlerin protegiert und äh, darauf hingewiesen, dass die doch bitte nicht mehr äh, die unentdeckte Künstlerin bleiben soll. Aber ich glaube, es ist nach wie vor so, dass sie immer noch als Geheimtipp gilt und so, finde ich auch, prädestiniert ist, in unserem Podcast besprochen zu werden. Ja, das war so der erste Bezug. Wenn ich jetzt einen Satz finden will, dann würde ich sagen, der Song ist ein traumwandlerischer Song, der den Spuren, die ein Fluss mit sich trägt,
0: nachspürt. Ja. Sehr schön, sehr poetisch, wie auch schon dein Intro heute zum Podcast. Uh, Finde ich interessant, dass du Peter und der Wolf gesagt hast, weil ich hatte auch so Klassik-Assoziationen. Ähm, ich habe ähm, in meinem für meinen Satz geschrieben, es ist eine melancholisch gestimmte, auskomponierte Suite, in der eine Engel- oder geisterhaft schöne Frauenstimme über einem dezent pulsierenden Beat schwebt, wie ein Irrlicht über einen Teich in der Dunkelheit. Ui, ui da bin ich ja auch noch sehr poetisch geworden. Ja, also es ist, glaube ich, auch, wenn man, wir kommen,
1: glaube ich, noch darauf zu sprechen, so auf die Ursprünge und die Bezüge, wie äh, Casey Johansing ähm, zur Musik gekommen ist, ähm, spricht, dann ist es, glaube ich, auch ihr Ansatz. Also es gibt auch viele alte Bezüge, auf die sie sich beruft. Ähm, es fängt bei ihrer Mutter an, es fängt bei Künstlern an, auf die sie sich beruft, ähm, aber es gibt eben auch diesen Bezug zum Lagerfeuer, ähm, äh, den ich sehr spannend finde, ja, dass sie durch und durch mit dieser atmosphärischen, mit diesem atmosphärischen Bezug zur Musik aufgewachsen ist. Und man muss, kann nachschieben, sie hat am Berklee College of Music, eine sehr renommierte äh, Music Academy in äh, Boston studiert und konnte mit dieser Welt so richtig gar nichts anfangen. Sie hatte eine Erwartung, dass sie da auf lauter Träumer trifft, ähm, die ihr helfen, ihren Traum zu verwirklichen musikalisch, vielleicht auch mit Musiker. Und es ist wohl, sie hat es vorsichtig formuliert, aber ich glaube, gänzlich in die Hose gegangen. Und sie hat erst nach diesem Abschluss, ich weiß gar nicht, ob sie es abgeschlossen hat, ihre musikalische Identität gefunden. Also eine sehr spannende Genese und ich finde, es klingt auch in diesem Song ein bisschen mit. Das mit dem Lagerfeuer musst du nochmal erklären. Was war der Lagerfeuerbezug? Ja, also der Bezug ist, ähm, sie beschreibt ihre Situation, also ich finde diesen Bezug schon mal spannend, uh, she's a daughter of a coal miner and a painter, uh, deutsch übersetzt, wer ist ein Kumpel und eine Malerin, mhm. <lacht> aber ich finde es ein sehr schönes Bild um, und sie kommt äh, aus ähm, dem Ort, jetzt finde ich ihn gerade nicht, ich komme gleich drauf, da, äh, es gibt auch einen Ultramarathon. Kalamazoo um, heißt der Ort. Ja, aber, das habe ich gesehen. Ja, Vielleicht ist es dann nochmal ein anderer. Auf jeden Fall. Ähm dass gebo das sie geboren zumindest. Sorry. In, genau, dass genau, sie in geboren Michigan
0: und dann aufgewachsen, aber in Colorado. Ja. Ähm, also in dem Bundesstaat, der sehr, ähm, ja, also sehr bergig ist. Ähm,
1: genau in, in den Rockies. Genau und sie beschreibt sehr stark so biografisch diese ganzen. Bezüge, also es wird im Winter sehr kalt, wurde in ihrem Winter, im Winter sehr kalt in ihrer Heimat und äh, man konnte nicht viel mehr machen, als zu Hause sitzen und ähm, fantasieren und seinen Träumen nachhängen. Ihre Mutter hat dann Klavier gespielt und was dann schon sehr früh kam, ist, sie hat mit ihrer Mutter am Klavier improvisiert. Und mm. der zweite Bezug war, man saß viel am Lagerfeuer und hat dort Gitarre gespielt oder Musik gehört, so wie wir es alle äh, kennen, die vielleicht selber schon mal eine Gitarre in der Hand hatten. Und das ist, sind so prä Merkmale, die ausschlaggebender war als diese klassische Ausbildung am Berkeley College. Also, mhm. das war für sie das Entscheidendere und es hat sie auch, also Casey Johansing, wenn man sie ja, vor eine Popband stellt, könnte durchaus äh, na, Adele nicht gleichgesetzt werden, aber durchaus mitspielen würde ich mal jetzt übertrieben behaupten, aber es ist nicht der Fall. Sie hat eine sehr interessante Band sich aufgebaut und schreibt äh, selber an den Songs und macht eine ganz andere Musik. Hm.
0: Also die Gesangsstimme ist tatsächlich sehr, sehr toll, finde ich. Sehr eigen und sehr, man hört schon, dass sie eine Ausbildung hat auch. Also auf jeden Fall ist es, ähm, es sie singt sehr filigran, finde ich. Ja. Ähm. Aber es ist eine, ist eine richtig tolle Frauenstimme und ja, dieser Song ist also ist ganz und gar kein so normaler Popsong, ne? sondern es ist wirklich, ähm, es gibt Tempowechsel, der, der Song kommt so an ein paar Stellen fast ähm, ganz zur Ruhe, es wird, es wird ganz still und dann geht es wieder los und, und, und wird ein bisschen bombastischer und das, das, meinte ich das, auch das, mit das erinnert dem Bezug tatsächlich an die
1: Vergangenheit. Ne? Genau, und also, es
0: erinnert tatsächlich von daher, von der Struktur her, eher an Klassik. Also es, ist, es steckt ja. wahnsinnig viel Dynamik drin in diesen vier irgendwas Minuten oder fünfzig sind. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Und das ist ja auch der Opener von dem Album. Ne? Das Album heißt ja. Grand Ghost. Es äh, erschien 2013. Und das finde ich schon sehr mutig und und muss ich sagen auch Hut ab und Respekt äh, mit so einem Song da ja. zu eröffnen, weil, also ich sag mal so, ähm, ich weiß nicht, wenn du einen Manager hast oder irgendjemanden äh, von der Plattenfirma oder so, der würde, glaube ich, sehr davon abraten, das zum ersten Song zu machen. Nicht, weil es ein schlechter Song ist oder so, überhaupt nichts. Ich finde es einen super schönen Song, ja. aber es fängt so wahnsinnig leise an, es, es dauert erstmal 20 Sekunden oder so, bis man überhaupt die Töne richtig hört und so weiter. Und das ist natürlich ähm, ja für jemanden für jemanden, der die Platte so anhört und irgendwie gucken will, was ist denn das? Ähm, nichts, wo man jetzt denkt, so, oh ja, okay, das ist jetzt, der erste Song ist jetzt gleich mal der Knaller, der mich hier total in die Platte reinholt. Also das finde ich sehr mutig und aber auch sehr schön
1: dass sie das machen. Wer jetzt von den Hörern gerne Platten hört, ich habe ja oft gesagt, ich komme eher vom Song, ähm, vor allen Dingen jetzt durch diese Streaming-Möglichkeiten hat sich mein Hörverhalten verändert. Es ist dann aber spannend und sehr gut durchkomponiert, das ganze Album. Es geht vom ersten Song, River, über in den zweiten Song und dann kommt so ein lockeres Marimba was auch schon im ersten Song so mitspielt, in einen sehr locker-flockigen zweiten Song. Und mhm. es ist sehr schön, ja, wie ein großes, klassisches Werk, was ineinander übergeht und sie besingt wahrscheinlich den Colorado oder mich hat es auch, ähm, wir können gleich zur nächsten Rubrik eigentlich gehen, mm, ja. ähm, an andere Flüsse der amerikanischen Geschichte auch erinnert, <lacht> ähm, aber ähm, das ist wirklich spannend, wie sie da, mich hat es auch erinnert, weil wir bei der Klassik sind, an dieses an die Moldau, an mhm. diese Thematik, also sie ist da ganz nah an dieser Atmosphäre, äh, die sie beschreiben will. Und nicht nur textlich, jetzt die Story. Ne? Mhm. Ja, Das finde ich spannend.
0: Du hast es schon angebrochen, äh, angesprochen. Unsere zweite Kategorie, die Geister, die ich rief. Was ruft der Song so für dich auf an, an anderen Künstlern, an anderen Songs, an anderen Sounds?
1: Wir hatten äh, in bei der bei Black Midi äh, Display im Wasser und wir haben jetzt wieder das Wasserthema und ich hatte tatsächlich das Problem, ich habe gesagt, ich lasse mir noch heute schnell den Text raus, ist ganz mhm. easy übers Internet, war aber gar nicht einfach und ich bin gescheitert und habe den Text nicht gefunden. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe mich hingesetzt und den Text rausgepinselt aus... Äh, vom Hören und habe mich wirklich schwer getan, weil ja. sie ganz viele das macht sie auch sehr toll, ihre Stimme sehr lautmalerisch, manche ich habe mal Befreundeten mit Musiker gehabt der hat das gehasst, wenn Wörter langgezogen werden, mhm. äh, wenn die so lautmalerisch verlängert werden in den nächsten Takt und das macht sie exzessiv. Das mhm. heißt, die Wörter sind manchmal bis zur Unkenntlichkeit langgezogen, dass ich nicht den meisten, 95 Prozent des Textes konnte ich aufschreiben, aber nicht alle Wörter rausbekommen habe und ähm, was, von welchen Geistern sie singt, sind eben, also es gibt eine Tote im Wasser, von der sie singt, das ist der, wirklich so der, der Geist und der Geist des Flusses, den sie herauf, rauf bespürt Es geht dann aber schon Richtung Text, aber die Bezüge, die sie selber nennt, sind die Künstler, die sie gern und ihre Mutter gehört hat, also sie ist mhm. da sehr familiär orientiert und dazu gehören die Bands Fleetwood Mac, die Sängerin Johnny Mitchell und Laura Marling, ähm, und die Kritiker sprechen auch von so einer Retro-Verliebtheit, ähm, im positiven Sinne von Johansing. Und das sind auch durchaus so diese, ja, ein bisschen antiquierten äh, Bezüge, auf die sie sich auch ein bisschen beruft. Und ich habe das Gefühl, dass sie ja auch so ein bisschen Anleihen hat, die vielleicht dann wieder Adele auch in die Moderne gerettet hat, wo ich jetzt äh, bei unserer letzten Künstlerin äh, Leonard Ray genannt habe, müsste ich hier als Bezug ähm, eher Adele nennen, mit ihrer großen, voluminösen Stimme. Ähm, da empfinde ich jetzt dann in Richtung... Äh, Pop so ein bisschen in Bezug und so ein Geist, der auch geweckt wird. Also sie ist so ein bisschen auf dem Sprung und hat ein Riesentalent, aber sie verweigert sich auch dieser Zugänglichkeit mit ihrer Musik, das muss man auch sagen. Die Songs und deswegen habe ich auch diesen Song ausgesucht, weil er eine ganz andere Herausforderung ist, so ein einfacher Popsong. Ähm, ja, ist wirklich anspruchsvoll zu hören, aber zieht einen dann richtig in die Stromschnellen des Flusses hinein <lacht> und ist wirklich ein Erlebnis. Ja.
0: Viele Geister. Johnny Mitchell habe ich auch sofort rausgehört. Ähm, also es finde ich eine recht ähnliche Gesangsstimme und auch eine ähnliche Art zu phrasieren und so weiter. Also da merkt man, dass, dass sie ein großer Einfluss ist. Johnny Mitchell natürlich auch irgendwie super Komponistin. Ja, ähm, von daher passt das relativ, relativ gut. Ähm, es steckt einiges an so Minimal-Music drin, also so ich habe irgendwie an Philip Glass oder so Leute gedacht, also das fängt ja mit dieser Gitarre an am Anfang, das ist so ein Doodledoodi, Doodledoodi, Doodledoodi. Ähm, so ein Picking und später übernimmt es ja. dann ein, ein Vibraphon, also so ja hypnotische, kleine Sequenzen, die immer wiederkehren. Ähm, ja, also, also diese, so, dieser ja. Sound
1: von ihrer Gitarre kommt in vielen Songs vor und ja, gefällt mir sehr gut, ja.
0: ja. Es gibt so po also Post-Rock-Bezüge, also an äh, Tortoise habe ich gedacht, total. Ja, ja, ja. Ähm, hier und da gibt es so Momente, wo ich mich an Björk erinnert gefühlt habe. Also ähm, subtil, aber zum Beispiel, sie, irgendwann singt sie statt Water, ja, was, was du eigentlich als Amerikanerin singen würdest, singt sie irgendwie Water, irgendwie sowas, ja, also das fand ich, war so ein totaler Björk-Moment und auch überhaupt so dieses, so in eine Landschaft beschreiben und so und dieses vielleicht, ach, ich will jetzt nicht wieder feenhaft sagen, das hat man bei Björk immer gesagt, das ist irgendwie auch ein blödes Wort. Ähm, aber, ja, ja die, also
1: ja. so zart ist sie auch nicht, ihre Stimme ja. ist schon, ja, ja. hat ja. auch so eine ist bisschen Björk ja Roughness, ja. Mhm. ja, ja, ja. Und trotzdem ist es so träumisch. Ich möchte kurz nachliefern. I grew up in a really small mountain town called Leadville und es gibt den Leadville Ultramarathon, glaube ich. Okay. Den gibt's, glaube ich. Und dann jetzt noch zum Geisterbezug, also die höchste Erhebung in North America. Und es ist ein alter uh, Mining Town uh, and is magical and beautiful, but the winters are extremely long and there's not much to do. Also den Bezug wollte ich noch nachliefern. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ja, ich glaube, darauf greift sie immer wieder so als Fundus zurück. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen diese verwunschene Atmosphäre bei ihr ausgelöst, ja.
0: So, dann gehen wir zur nächsten Rubrik. Ähm, welche Zutat könnte den Song denn noch perfektionieren, Torben? Hast du das Gefühl, es gibt irgendwas, was noch fehlt, was den Song noch besser machen könnte, als er sowieso schon ist?
1: Ja, das ist immer so, viele äh, Köche verderben den Brei, aber das, was ich gemerkt habe, ich habe es vorhin kurz angedeutet, als ich den Text dann selber händisch aufschreiben musste und mir zusammenreimen musste, war zum einen die Herausforderung, aber das finde ich großartig, dass er die Wörter so lang zieht, dass man manche gar nicht erkennt, außer man ist äh, Amerikaner aus Latville <lacht> ähm, oder, oder ich einfach nicht, aber was mir aufgefallen ist, dass so ein bisschen die Story fehlt. Um, das wäre vielleicht die einzige Zutat gewesen, wo ich sage, die hätte vielleicht gefehlt. Was ich aber großartig finde, ist halt, es ist der Opener der Platte, es lädt ein und sagt, hey, Atmosphäre ist bei mir folgendermaßen und das gelingt dem Song einfach zur Perfektion. Mhm. Also ich will keine, keine zu scharfe Kritik daraus machen. Mhm. Die Story, die für mich so ein bisschen hängen geblieben ist, ist dieses Thema, äh, jemand ist da im, im Fluss vielleicht gestorben. Ähm, es gibt ganz alte, ähm, der, der Fluss fließt hier schon ewig und es gibt ganz alte Bezüge, an die der Fluss erinnert. Und ähm, ja, der Fluss ist wie ein Wesen und sie beschreibt diese Gesamtatmosphäre ähm, dieser Situation, ohne mhm. dass es wirklich eine
0: ausdifferenzierte Handlung ist, die da stattfindet. Ja, es ist eher impressionistisch, aber ich find, das finde ich auch voll okay. Also ich finde, das muss muss nicht jeder Song auch eine Story erzählen, muss nicht jeder ja. Song so eine Art Ballade sein. Äh, wir haben nachher noch einen Song, der das tatsächlich macht. Ähm, aber es ist ja, das sind es, sie wirft eher so so Lichter, es sind so Impressionen aus einer Landschaft und dann tatsächlich etwas überraschend kommt dann erst in der letzten Strophe diese Frau, die da im Wasser treibt. Ne? Ja, ähm, ja. Ja. Ähm, ja, also ich hatte mir auch Gedanken gemacht über, über diese Rubrik, aber ich muss sagen, das ist ein Song, der ist so perfekt äh, und behutsam komponiert, dass ich echt sagen würde, da ist alles am rechten Platz, der soll genauso bleiben, wie er ist. Also da soll ja nicht noch jemand jetzt anfangen, noch irgendwie noch eine Spur dazu äh, zu packen und irgendwie noch ein weiteres Instrument oder so. Ne? Also ich, ähm, ich, ich finde den wirklich. Ähm, das ist so ein Song, den kann man sich nur so vorstellen, wie er jetzt ist, finde ich. Ich kann mir den nicht anders vorstellen. Außer vielleicht äh, als Coverversion, da kommen wir ja nachher noch dazu.
1: Ja, ja, also ich finde auch, er ist einfach sehr, sehr angereichert und ich glaube, man merkt es auch, es kommt jetzt, ähm, müsste jetzt eigentlich demnächst eine Platte von ihr rauskommen. Ich glaube, dass er an den Sachen wahnsinnig lange arbeitet und sie sich selbst den Kopf am aller, allermeisten zerbrochen hat. Mhm. Ähm, da braucht nicht noch jemand wie wir von außen kommen. Aber ja, das wäre die Kleinigkeit gewesen, die ich dazu hätte sagen können.
0: Wir waren vorher schon beim Text, da hätten wir uns übrigens Arbeit, einer von uns hätte sich Arbeit sparen können, Torben. Ich saß du nämlich hast auch, auch hier. Nee, nee ja. ich habe ihn nämlich auch nicht gefunden. Ja, ich äh, fand es ja irgendwie auch ganz sympathisch, dass man, man ist es gar nicht mehr gewohnt, dass man irgendwas im Netz nicht findet. Aber diesen Text, ich glaube, den Text gibt es tatsächlich nicht im Internet. Nee, ähm, ein paar andere Songs, ich, aber den, den Text nicht. Ja. Und ich saß dann nämlich auch hier und habe mir versucht, den rauszuschreiben. Ähm, aber so ist ja auch schön, haben wir, haben wir wahrscheinlich beide ein bisschen andere Versionen. Ähm, ja, was sagt denn der Text? Was der Song nicht sagt, was, was ist denn der Mehrwert von dem Text oder was fandst du interessant an dem Text, was, was findest du besprechenswert?
1: Also sie spricht gleich am Anfang ein U an und für mich ist es einfach wirklich erstmal so dieses Tätscheln des Schlagzeugs und diese Gitarre, wirklich dieser, ja, diese gepickte Gitarre, da kann man sich so diesen, diesen sich schlängelnden Fluss vorstellen, wie wenn man auf den Fluss schaut und man erkennt erst die Strömung. nicht? Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, der Fluss fließt schon relativ schnell. Und wenn man da durch will, dann würde man mitgerissen werden. Und das, diese Atmosphäre trägt die Musik ganz stark. Und dass da tatsächlich auch ein bisschen Bezug äh, zu einer Person ist oder zu jemanden ist, das kriegt man erstmal gar nicht so mit. Und das bringt der Text eben mit rein. Äh, der bringt auch diese ganzen Details noch mit rein, wie when the light it hits the water. And all the lights we can't recover, um, and all the love um, that is hidden. Also, das Hidden kommt nicht vor. Um, also, ganz neue Facetten bringt der Text dazu und reichert das Ganze an. Ich empfinde es auch so, dass dieser Song eine riesige Anreicherung dieser Thematik River ist. Um, mm. Also sie nimmt sowohl äh, die Situation her, dass sie sagt, da sind Personen am Fluss, in dem Fluss sind äh, Leute auch gestorben, äh, an dem Fluss ist ganz viel passiert und es passiert mit mir was, wenn ich an diesem Fluss bin, am Anfang geht's es los, ähm, Uh, the banks along, oder your banks along the river, um, where no bridges uh, will cross over. Also mhm. ein Platz am Fluss, wo man nicht weiterkommt. Ein, also ein gewaltiger Fluss, das hat. deswegen hat es mich auch an Mark Twain, an Tom Sawyer, mhm. ähm, an diesen riesigen Mississippi erinnert. Also ein Fluss fast wie äh, ja mit, mit Meereszügen, wo du nicht einfach drüber kannst an beliebigen Stellen, mhm. oder wo du eine flache, seichte Stelle finden kannst. Keine Chance, sondern etwas gewaltiges und das reichert dieser Text ganz ganz stark an. Im Prinzip doppelt er auch Thematik, die die Musik erzählt, aber verstärkt das ganz stark und das finde ich lautmalerisch. Ähm, Gerade weil sie die Wörter so zieht und damit spielt und singt und ihre großartige Stimme das eben einfach auch vermag, ähm, ja ist der Text eine großartige Ergänzung, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja steht tatsächlich der Fluss ähm, im Vordergrund. Borders, li borders line, what moves forever, habe ich f verstanden. Following the only leader, also Ufer äh, umfassen das was, was ewig fließt. Ähm, und und ja, äh, folgen, folgen dem mhm. dem einzigen Führer und, und ich denke, der Führer ist dieser Fluss selbst sozusagen. Ne? Also der ja ja ähm, ja, ja geht auch fast
1: so in dieses Schöp Erschöpfungsbild auch ein bisschen ne? ja
0: ja, ja. Uh, try to name the color when the light, it hits the water. Um, ja, also ich hatte da erst eigentlich so Bilder von einem, vielleicht von einem Kind tatsächlich, was an einem Fluss spielt und ja, sich so reinfallen lässt in diese Welt und, und die Farbenspiele, die da entstehen in den Reflexionen und so weiter. Und dann in dem Refrain, wenn man das ein Refrain nennen kann, heißt es dann allerdings You came by you cannot always get what you demand. Also da kommt irgendwie eine andere Person ins Spiel ja. und dann doch irgendwie eine Art von Beziehung. Es sind nicht ganz die Stones, ne? es ist nicht you can't always get what you want, sondern you cannot always get what you demand. Ähm, ja, aber bleibt relativ kryptisch. Und dann ähm, singt sie aber irgendwie auch von einem Faith, von einem, von einem Glauben, den sie hat. In was, habe ich nicht so ganz rausgekriegt, <lacht> ehrlich gesagt. Aber sie singt I still have faith. Und dann am Schluss eben kommt dann erst dieses düstere Bild. Ne? There are faces in the river. She fell in. I could yeah. not save her. Now she moves in rushing water, following the only leader. Also irgendeine Frauengestalt, deren Gesicht sie irgendwie anguckt aus diesem Fluss. Und, ähm, Witzig ist, dass
1: das die Story in der letzten Strophe äh, zu, zu beginnen scheint, aber das ist für mich auch wieder eine Form der Anreicherung, äh, dass, dass so eine Thematik eben auch aufgegriffen wird.
0: Ja. Ähm, ja, ähm, ich hatte sofort ein ähm, recht berühmtes Bild im Kopf bei der letzten Strophe ähm, aus dem 19. Jahrhundert ähm, von einem Maler, der heißt John Everett Millais oder, oder Millet. Und das Bild heißt Ophelia. Mhm, ähm, das bezieht sich ne, auf Ophelia, die aus Kummer über Hamlet äh, in den Fluss steigt und, und ertrinkt. Aber davor, wohl sozusagen noch bevor sie ertrinkt, äh, ähm, noch sinkt im Fluss tatsächlich. Ja? Und dieses, dieses Bild haben wahrscheinlich viele von euch schon mal gesehen. Das, das ist so ein Bild von Ophelia im Fluss, wie sie auf dem Rücken den Fluss runtertreibt Drumrum sind so ganz schöne Blumen und so und sie, sie, sie starrt so nach oben und man kann fast gar nicht sagen, ist sie schon tot oder singt sie noch? Ähm, und ich frage mich, ob das hier nicht vielleicht sogar ein ganz ähm, expliziter Bezug auf dieses Bild ist, weil, weil da eben auch dieses das, das Singen irgendwie thematisiert wird. Keine Ahnung, aber das war so ein Bild, was mir sofort in den Kopf kam, googelt's mal und würde mich interessieren, auch ob auch irgendjemand von euch... Ähm, das, das auch so sieht, dass das, das ich vielleicht total auf dieses Bild beziehen könnte. Keine Ahnung.
1: Ja, das wäre immer schön, wenn uns da jemand nochmal weiterhilft äh, in dem Bezug. Vielleicht liegen wir auch seicht daneben. Zum Genre <lacht> kann man noch sagen, ähm, Colorado Folk äh, äh, mit äh, West Coast äh, Wärme. Inzwischen ist er, glaube ich, äh, was du hast gesagt, Los Angeles beheimatet.
0: Ähm, genau. Ne, we äh. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt wo sie inzwischen lebt.
1: Ja, auf jeden Fall diese Verbindung äh, Heimat und, und ihrer, mhm. ihrer jetzigen ähm, in ihrer jetzigen Heimat, genau. Wobei Weil ich
0: jetzt den Song jetzt überhaupt nicht folkmäßig finde, unbedingt. Ja. Aber so, dass ich die anderen Sachen nicht so von ihr gehört habe, auf jeden Fall. Also sie auch gern mal ne, mit nur ähm, irgendwie Gitarre, Klampfen und Gesang und so, ne? Scheint sie auch viel zu machen.
1: Ja, gibt es auch äh, einen schönen, schönen Solo-Song auf The Hiding, ähm, nur mit der Gitarre. Also auch, das ist eigentlich so das am meisten gelobte Album, den Nachfolger von diesem Album, ähm, auf dem The River ist. Ähm, spannend finde ich das Merimba Phone auf dem Song, äh, mm. das so, so reinspielt. Und äh, der absolute Highlight ist das Jazz-Schlagzeug, würde ich schon fast Jazz-Schlagzeug nennen, weil der mm. Schlagzeuger sehr, sehr virtuos mit ihr diesen Song aufbaut, also einen ganz tollen Job macht, ja.
0: Super schön instrumentiert. Also, es ist wirklich ein außergewöhnlicher Song. Also, ich finde ihn wunderschön. Und es ist ja wieder so, Torben. Wir haben es tatsächlich, wir sind jetzt bei der vierten Folge. Wir haben es bisher immer geschafft, dem anderen einen Song zuzuschicken, den er noch nicht kannte. Ja. Und das war jetzt für mich auch diesmal wieder der Fall. Und hat mich sehr gefreut, den zu entdecken. Also, ich, ich habe mir den sehr, sehr gerne angehört. Lass uns zur letzten Kategorie noch kommen. Ähm, wo wir uns äh, unmögliche verrückte äh, Coverversionen überlegen. Wer könnte denn diesen Song covern, Torben? Ist dir irgendwas eingefallen? Was was hast du da für eine Vorstellung? Also echt, also egal wer ihn covert, äh, der hat keinen leichten Job auf jeden Fall.
1: Ja. Also das wäre auch immer, Covern ist so eine Sache, es gibt die, die es besser machen könnten und ich glaube, das ist ein Job, der ist fast nicht zu erfüllen. Das heißt, du müsstest, wäre vielleicht auch eine, eine fiese Prüfung für den Song, äh, äh, kitzle die Essenz raus, mach aus den fünf Minuten, so lange dauert der Song, ähm, mal drei und äh, mach eine ne Popnummer raus. Ich glaube, es würde nicht funktionieren, weil der Song einfach sehr, sehr, ja, der ist eben nicht äh, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain aufgebaut, mm. Der hat schon diese Zäsur zwischendrin, ähm, aber man kann es nicht wirklich referen Deswegen, ich habe sie vorhin erwähnt, äh, würde ich einfach mal so fast wie ein Strafcover Adele da hinstellen und sagen: Mach mal nach. Ja? Versuch, versuch mal, <lacht> diese Intonation zu finden, und diesen, dieses tolle Timbre äh, fände ich wirklich einen starken Wettbewerb, weil ich glaube, das ist auch das, was die Kritiker meinen, dass sie sagen, äh, ja, Sie ist wirklich ein Geheimtipp. Sie hat eine großartige Stimme und sie ist ein absoluter, so ein Kritikerliebling. Aber das ist natürlich nicht immer ein Segen, also weil sie natürlich auch weiterhin dabei bleibt, eigenwillig diese Art von Musik zu machen. Und das soll sie für mich auch gerne weiter so betreiben. Ähm Sie müsste eine ganz andere Band hinter sich haben, einen ganz anderen Arrangeur, äh, der die Nummern jetzt noch äh, eingängiger macht. Aber das mm. würde nicht zu ihr passen. Ja,
0: ja ich habe eher von der Seite her überlegt, Also wer, könnt, wer hätte überhaupt die Range, so einen komplexen Song abzuliefern. Und ich könnte mir eine Version vorstellen von Arctic Monkeys, Den, denen würde ich das zutrauen. Das könnte, glaube ich, geil sein. Ja, ja ähm, vor allen Dingen in dieser
1: Bandkonstellation.
0: Ja. Dann könnte ich mir eine David Bowie-Version von dem Song vorstellen. <lacht> ähm, ich glaube, das kam mir so ein bisschen, weil der auch so ein klein bisschen hatte, auch so was Spaciges. So ein spaciges Das würde noch,
1: noch mehr in die Richtung Arty gehen.
0: Ja, ja, ja genau. Ähm, und wer mir noch kam als Frauenstimme war Billie Holiday. Also ähm, die könnte auf jeden Fall, wenn man sie zu Leb zum Leben erwecken könnte... Ähm, ja, also gerade dieses dann doch auch irgendwie Traurige, was in dem Song auch drin steckt, was dann in dem Text, der dann auch nochmal rauskommt in der letzten Strophe, könnte das, glaube ich, ähm, sehr, sehr toll rüberbringen. Und ja, war ja auch eine Jazzsängerin, ähm, würde von daher vielleicht auch ganz gut passen. Sehr ich wollte fast sagen... So Sorry. Ich wollte jetzt
1: schon fast sagen, damit äh, haben wir den Song ja eingetütet, aber das passt gar nicht, diesen Song kann man nämlich gar nicht eintüten, er quillt nämlich überall wieder raus, also nehmt euch Zeit, hört euch diesen Song an und ich muss in dem Fall sagen, der packt euch bestimmt auch schon beim ersten Mal, wenn man laut genug mit Kopfhörern oder mit schönen Boxen sich das Ding anhört, das ist wirklich eine schöne Sache, ähm, auch gerne mit Kindern, ähm, ja, also mich hat er extrem runtergeholt. Und so können wir jetzt äh, zum nächsten Song kommen, ähm, das ist wirklich so eine Mischung, ich muss fast sagen, ja, ich kenne den Song, aber eigentlich auch nicht, insofern mhm. bleiben wir uns treu ähm, und habe mir gedacht, Mensch, äh, Mensch Tim, was für ein wunderschöner Song und ich habe mich dann auch richtig reingewühlt in den Song und es, es sind wirklich unendliche äh, Weiten, die, die da zu finden sind und Quellen, die, die, die bei diesem Song aufzufinden sind. Es geht nämlich um den Song Widgeter Lineman, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja. performed von, ich sage es bewusst so, von Glenn Campbell, der, den, das möchte ich mal vorausschicken, der damals unruhig im Studio äh, saß und von Jimmy Webb, heißt er, glaube ich, auf einen Song gewartet hat. Mhm. Ähm, genau Sag mir, Wann hast du diesen Song äh, zum ersten Mal gehört und warum hast du ihn ausgewählt? Warst du womöglich äh, noch ein kleines Kind oder was ist der Bezug?
0: Nee, ich glaube, ich habe den so, ich bin so vielleicht vor etwa zwei, drei Jahren über den Song gestolpert. Und zwar kam das so, dass es stand mal wieder irgendwie so ein äh, Zelturlaub an mit, mit ein paar Freunden und Kumpels und da nehme ich ja immer gerne die Gitarre mit und, und überlege mir vorher immer, so ein bisschen, ah, oh, was könnte man denn nochmal irgendwie für Songs spielen und so und googeln ein bisschen rum. Und hatte, glaube ich, in dem Fall gesucht nach, irgendwie so nach der Liste, die, die schönsten Pop Songs aller Zeiten. Ja? Und wenn du sowas googelst, da kriegst du dann so Listen, ja, da ist dann irgendwie Imagine drauf und Bohemian Rhapsody und irgendwie Bridge over Troubled Water und so diese ganzen Sachen. Und du kennst irgendwie alles. Und dann tauchte da plötzlich dieser widgeter line -Man auf und ich so, hä, noch nie gehört, was ist das? Ähm, und habe es mir dann angehört. Ähm, es gab auch irgendeinen Kritiker, der dann äh, sogar behauptet hat, das sei, das sei tatsächlich der schönste ja. Song, der jemals geschrieben genau. wurde. Ja. Diesen
1: Bezug habe ich auch gefunden. Den haben wir jetzt im Podcast, den allerbesten Song aller Zeiten <lacht> eventuell. Genau.
0: Und dann habe ich ihn mir angehört und muss sagen, ja, es, also ich finde es auch, es ist ein wahnsinnig schöner Song. Ähm, ich wusste überhaupt nichts, also eigentlich jetzt, bevor ich jetzt hier für diese Folge ähm, so ein bisschen Research gemacht habe, wusste ich auch überhaupt nichts über den äh, Typen, der den singt. Aber da gibt es ja auch total viel spannende Geschichten, ist mir jetzt aufgefallen. Ähm, ja. Ja, und ähm, ich habe natürlich wieder versucht, den Song so in einen Satz zu fassen, das hatten wir uns hier vorgenommen und ich habe geschrieben, es ist also wirklich eine makellos schöne Ballade, die sich aber weit über ihre Country- und Folk-Anklänge irgendwie erhebt und deren Text die Alltagssituation, die er eigentlich beschreibt, auch irgendwie total transzendiert. So, so habe ich es für mich formuliert.
1: Also ich habe für mich mehrere Fetzen aufgeschrieben, weil es so viele Bezüge hat, dieser Song. Also ich habe mir zum einen aufgeschrieben, beim Intro denkt man erstmal an Banalität. Das Fade Out war für mich vordergründig eine große Enttäuschung. Und der Song hat dann aber ganz viele Anleihen der Beach Boys und wird zu einem großartigen Song. Und wenn man dann tiefer eintaucht in die Thematik, ist da ganz viel ähm, ja, ähm, trotz der wenigen Zeilen, die der Text hat, äh, ganz viel Realitätsbezug, den man erstmal nicht vermutet.
0: Genau, und Beach Boys macht natürlich schon insofern Sinn, als äh, Glenn Campbell, der eben den Song singt und darauf Gitarre spielt, ähm, Teil einer legendären Studiomusikertruppe war, die nannten sich The Wrecking Crew, die irgendwie in den 60er, 70ern ähm, also für alle möglichen Bands ähm, Studioaufnahmen gemacht haben, sozusagen im Hintergrund. Ähm, also Glenn Campbell hat eben auch auf Beach Boys äh, äh, Songs gespielt, hat äh, für Elvis gespielt, für Tina Turner, für weiß nicht was noch, also kann man gar nicht alles äh, aufzählen, Dean Martin und so weiter. Und
1: eine schillernde Karriere, erst 2017 ja. ist er gestorben, mit 84 ja. Jahren.
0: Und vor allem, was mich jetzt auch nochmal überrascht hatte, ähm, weil man das diesem speziellen Song gar nicht so anhört, also äh, Glenn Campbell war wirklich ein unglaublicher Gitarrist, ähm, also ähm, hatte alles drauf von irgendwie Jazz bis Country bis Rock'n'Roll und äh, wahnsinnig virtuos, so sehr, dass das da musste ich sehr lachen, dass äh, Alice Cooper, mit dem er übrigens öfter Golf gespielt hat, sogar äh, die Geschichte erzählt hat, dass Eddie Van Halen von Van Halen ihn mal angefragt hat, ob er nicht äh, äh, von Glam Campbell irgendwie eine Gitarrenstunde bekommen könnte. Ja? Äh, also Eddie Van Halen, der ja so als einer der, wenn nicht der, irgendwie virtuosesten Rockgitarristen aller Zeiten äh, gilt. Ja? Also selbst der meinte, von Glenn Campbell könnte er noch was lernen und das war jetzt für mich total neu hier irgendwie im, im Vorfeld dieser Folge und das fand ich total spannend. Habe mir dann auch so ein paar äh, Videos von ihm angesehen auf YouTube, wo er echt irgendwie unglaublich schreddert und ja, also wahnsinniger Gitarrist, was allerdings für diesen Song gar nicht so wichtig ist. Ne? Also hier tritt er eher als Sänger auf und und als Performer, ja. Also ich
1: finde, man könnte fast, also wenn ich das gelesen habe, eine komplette Sendung über ihn machen und mehr. Interessant ist auch dieser Bezug zu den Beach Boys. Es gab ja diese bekannte Phase von Brian Wilson, als der völlig durch war mit Drogen und überhaupt nichts mehr auf die Reihe gebracht hat und nicht mehr mit Touren konnte. Und dann hat man, da geht es dann weiter, Glenn Campbell angeboten, den Job zu übernehmen von Brian Wilson. Er konnte locker diese ganzen Falsett-Stimmen singen und so. Dann mhm. hat er hat gesagt, nee, im Studio verdiene ich mehr, hat er <lacht> Gelehnt, so also ganz easy. Und das passt ganz gut zu unserer nächsten Rubrik. Die Geister, die ich rief, unseren Klassiker hat noch jede Folge durchgehalten, weil es ganz, ganz viele Bezüge gibt, denke ich, die man finden kann, wenn man an Glenn Campbell denkt, beziehungsweise auch wenn man an den Song denkt. Also den wollen wir auch nicht
0: vergessen. Absolut. Also es klingt so allgemein, oder es gilt so allgemein als ein Country-Song. Das trifft es aber wirklich ähm, nur teilweise. Glenn Campbell hat auch von sich selbst gesagt, dass er sich gar nicht als Country-Musiker sieht. Ähm, er hatte so ein paar andere Hits. Ich glaube, den, der bekannteste ist das ähm, I'm a rhinestone cowboy. Die, dieser Song. Ähm, yeah. Ja. Der, der, den, man, den man natürlich kann, kennt. Also im Gegensatz zu widget Lineman", den man vielleicht nicht kennt. Also zumindest hier in Deutschland. Und da würde ich aber jetzt gerade mal im Vergleich sagen, eben Rhinestone Cowboy ist ein sehr viel weniger interessanter Song als der hier. Und, und eben das Tolle an diesem Song ist, würde ich sagen, dass der, den kannst du nicht in so ein Genre packen. Ja, das ist einfach ein universal schöner Song. Ich, das macht für mich gar nicht so viel Sinn, den als Country-Song zu bezeichnen. Es, es hat so ein bisschen Folk-Anklänge vielleicht auch. Ähm, man muss sagen, der kam '68 raus, ne? Also das ist das Jahr, wo Hey Jude rauskommt, Born to be Wild, Sitting on the Dock of the Bay, Mrs. Robinson. Think sitting on Martha the Dock of the Bay hat
1: er auch gecovert, ja, ja.
0: Ähm, also ähm, ein wahnsinniges Jahr und und es kann natürlich sein, dass er damals tatsächlich als relativ schnulzig erstmal wahrgenommen wurde und vielleicht von den, sagen wir mal so, von den von den Hippies und 68ern vielleicht eher in die Ecke gesteckt und und weiß ich nicht, ob die den gehört haben, aber sie hätten ihn auf jeden Fall hören sollen. Was für mich noch ein anderer Bezug ist, der nicht so offensichtlich ist, ist, ähm, ist so eine Art Cool Jazz. Also ich finde, die Melodie ist harmonisch, ähm, also unglaublich schön und könnte, also könnte von Miles Davis oder so stammen. Ich will jetzt nicht die Leute zu sehr hier mit, mit Musik. Aber Tim, Theorie kurz, langweilen, ja. Können wir kurz diese,
1: diese eine Bridge zusammen... Also dieses, ich habe es jetzt leider nicht gut intoniert, aber wenn man diese eine Stelle, diese Instrumentale hört, das ist einfach was, was glaube ich, also was ich entdeckt habe, es wurde mannigfach gecovert. Allein mhm. auf Spotify ja. findet man 40, 50 Künstler, die diesen Song gecovert haben. Ja. Und äh, bei YouTube wird man noch mehr finden. Aber dieses Einprägende und was mich an meine Kindheit erinnert hat, ist diese Line, äh, die mm. die meisten Cover-Songs, das fand ich interessant musikalisch, an den Anfang stellen. Ähm, ha. Und in dem Song kommt kommt dieser Part dazwischen. Also das fand ich unheimlich äh, unheimlich spannend. Mm -hmm. Ja. Also genau es lohnt sich wirklich, in, in diesen Song reinzuhören. Irgendwie, irgendwas rührt es garantiert bei jedem an, wenn er den Song nicht eh schon kennt.
0: Ja. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die einfach weinen, wenn, wenn sie den Song hören. Also der hat so, der hat so viel Schönheit in sich. Die ja. Version, über die wir jetzt sprechen, ähm, ne, sozusagen die Albumversion, die dann nachher nochmal mal remastert wurde, die hat so ein, also die ist schon auch ultra süß arrangiert, muss man sagen. Vielleicht ein bisschen zu süß, aber da, das hat so ein bisschen so ein TV-Orchester-Sound, ne? Man, so da, ja, am Anfang. Daran, daran am Anfang. erinnert einen das, ja, ne? ja. So ein bisschen... Also an, ich finde
1: aber, das ja. war die einzig wahre Version, weil die ganz nah am Komponisten Jimmy Webb dran ist. Und was bei mir die Geister so entfesselt hat, ist diese äh, Story zu dem Song. Es ist nämlich so, dass der Komponist... Mh, er war unterwegs und wir können dann gleich, vielleicht kannst du noch was beim Text erklären, was es wirklich inhaltlich bedeutet und was ja. ein Lineman ist. Ich denke, ja. das können wir gleich noch auflösen. Aber was ich spannend fand, er war unterwegs, hat diesen Lineman gesehen, wir lösen es gleich auf und ähm, und hatte Zeitdruck. Er musste schnell fürs Studio ähm, der Produzent, ähm, wie hieß er, Al Delory. Ähm, er stand im Studio mit Glenn Campbell und die mussten das Album fertig machen und denen haben noch ein zwei Songs gewählt äh, gefehlt und haben gesagt Jimmy Webb jetzt rück mal rüber und was man eben auch sagt, und Jimmy Webb sagt heute selber den Song, er ist nur ein Fragment, er ist nie fertig geworden. Ja. Und ich fand es auch interessant mit Schick mal rüber, da denken wir sofort dran, schick mir mal ein File per E-Mail. Was hieß denn das? Er hat wahrscheinlich ein Paket <lacht> aus einem Studio mit fünf Bändern geschickt. Und die haben dann entdeckt, dass das Ding genial ist. Aber, ja. Und das hat mich am Anfang eben so aufgeregt und ich habe es dann erst verstanden, dass das alles einen Grund hat, dass die am Ende einfach ausfaden. Die haben dann noch mega ja. mit Bläsern und mit Geigen arrangiert. <lacht> und ich denke mir, wow, und dann kam noch das Schlagzeug. Der Song nimmt richtig Fahrt auf und dann ja. machen die einen Fade-Out.
0: Ja, und der also Song hat ja übrigens, apropos Fragment, hat er auch keinen Refrain. Der besteht, ja. nur, aus, der besteht nur aus zwei Strophen, tatsächlich. Aber das, das finde ich, das ist tatsächlich sehr schön. Es ist irgendwie ein Fragment, aber es ist trotzdem ein perfekter Song. Also, ist vielleicht also so ein bisschen wahnsinnig
1: erfolgreich. Also ja. das, das ist eben auch so beeindruckend und, und ist sozusagen aus Druck und Tempo und eben nicht mit ruhiger Hand entstanden in dem Sinn. Also er musste relativ schnell arbeiten. Natürlich, Jimmy, mm. war ein großer Komponist, aber also ja. wahnsinnig spannend. Absolut, ja. Also das hat es bei mir, ähm, wenn ich an die Rubrik denke, dann denke ich, äh, Glenn Campbell steht für sich. Da muss man gar nicht sagen, er, er ist selbst der Bezug, finde ich. Also, weil, weil man würde jetzt bei neueren Songs sagen, ja, das erinnert mich an Glenn Campbell. Ich fände es mm. ein bisschen vermessen, mm. seine Bezüge, die er auch hat, jetzt zu nennen. Mm. Aber ähm, das steht wirklich für sich. Und insofern ist es fast so, als ob äh, der Song mit Glenn Campbell, und es gibt auch Auftritte von Jimmy Webb und Glenn Campbell gemeinsam, das ist schon ein bisschen verschmolzen.
0: Mm. Ja. ja, und das ist, also, was den Song so besonders macht, ist, dass er beim ersten Hören, Sagen wir mal äh, jetzt nicht besonders komplex klingt, aber ähm, wenn man sich das harmonisch mal so ein bisschen anschaut, also ohne jetzt da in zu große Details zu gehen, das ist vielleicht zu langweilig, aber der ist harmonisch ziemlich komplex und da sind, da sind Akkordfolgen drin, die relativ ungewöhnlich sind und die wirklich äh, die diesen Song so besonders machen. Also und da würde ich ihm auch sagen, dass das unterscheidet ihn auch so von dem von dem normalen Country oder Folk Song. Ähm, also das, das ist wirklich ähm, harmonisch ein sehr, sehr interessanter Song, den den sehr besonders macht. Und der es auch nicht so leicht macht, den irgendwie so zu platzieren oder in irgendeiner Schublade zu stecken. Ja.
1: Wenn man jetzt davon spricht, dass der Song ein Fragment ist, Tim, wenn ich jetzt an unsere nächste Rubrik denke, welche Zutat könnten man dem Song denn geben, jetzt sind wir wieder ganz vermessen, dass er vollendet ist. Oder geht das überhaupt? Oder mhm. macht es ihn gerade aus, dieses Fragmentarische?
0: Mhm. Ja, also an sich muss man auch hier sagen, ziemlich perfekt. Ich könnte mir ein Klavier noch schön vorstellen. Also vielleicht so ein bisschen diese, diese Streicher ein bisschen zurückfahren und, und mit einem Klavier ähm, das arrangieren. Ich habe auch eine, eine Coverversion von einer norwegischen Jazzsängerin gehört, die also quasi nur Klavier, Kontrabass, und Gesang ist, fand ich total schön. Also ein, ein, ein Klavier klingt mit diesen Harmonien tatsächlich sehr, sehr schön. Die andere Sache ist vielleicht, es gibt also in der Live-Version, wenn er es auf der Bühne gesungen hat, dann ist er am Schluss nochmal mit der Stimme in so ein höheres Register gegangen. Also da, wo, wo in dieser Studioversion eben der Fadeout ist. Mhm. Und das ist sehr, sehr schön. Also kann man sich mal anschauen auf, auf YouTube. Ähm, Gibt es verschiedene Live-Versionen von ihm. Und das finde ich auch eine schöne Zutat, die auch dem, ähm, ja, dem Studiosong gut tun würde. Also ich finde es
1: unglaublich, also was mir als Zutat fehlt, äh, es ist Wahnsinn, wahrscheinlich war das äh, die, entweder war es eine Arroganz oder eine Überheblichkeit oder einfach ein Selbstbewusstsein dieser Produzenten zu der Zeit, dass sie einfach diesen Fade-Out gemacht haben zum Ende und ich hätte gerne, <lacht> dass mir jemand äh, die verlorenen Bänder zuspielt, weil die haben bestimmt noch eineinhalb Minuten weitergespielt, der Song ist so ungefähr drei Minuten lang, ist wirklich mhm. eine sehr kompakte Nummer, was passiert da noch, weil der bekommt noch mal so ein bisschen Schwung, das Schlagzeug bringt noch mal ein bisschen, nimmt noch mal ein bisschen Tempo auf und äh, ja, das hätte mich unheimlich interessiert, was da noch passiert. Mhm. Ähm, ja. Ja. Als fehlende Zutat. Ähm, äh, jetzt kommen wir mal und das fand ich auch sehr spannend äh, zum Text. Ja, den findet man definitiv im Internet, der ist sehr sehr stark vertreten und ich fand es dann spannend nachzuschauen, ob es eine tiefere Ebene gibt und die, finde ich, gibt es durchaus. Was war für dich das Besondere
0: am Text? Auf jeden Fall, der Text ist auch ein Grund, warum ich den, den Song so liebe. Ähm, also es geht um einen Lineman, der singt da in der, äh, aus der Ich-Perspektive, ne? I am a lineman for the county, so fängt es an. Um, und ein Lineman ist so ein Elektriker, der Telefonleitungen repariert. Da muss man sich jetzt natürlich diese Überlandleitungen in den USA vorstellen. Das kennen wir hier ja gar nicht mehr so sehr. Also hier sind ja meines Wissens mehr oder weniger alle Telefonleitungen im Boden verlegt. In den USA ist es eben bis heute nicht so. Da gibt es diese... Diese großen, langen Überlandleitungen, es gehört fast schon so ein bisschen zum, zum Bild der USA oder zum Mythos, sieht man oft in Filmen oder so. Ähm, und ein Lineman ist eben jemand, der ja diese Leitungen repariert, wenn es irgendwo eine Störung gibt. Äh, vom Overload ist die Rede in dem Song. Also der, dieser Lineman ist eben unterwegs, weil es irgendwo eine Störung gibt. Mhm. Überlastung und, oder ja. Ja, ja genau. Ja. Und... Während er aber dort diese Leitung repariert, hört er über diese Leitung Stimmen, ja. Also es ist fast so, als würden diese, diese Leitungen wie zu wie selbst zu einem Instrument werden oder zu einem, man kann fast auch an eine Gitarre denken, also wie Saiten fangen die an zu schwingen.
1: Oder wie ein Telegrafenmast oder genau, ja, was auch ein, immer. Ja,
0: ja. Genau, genau. Ja. Und... Ähm, er hört dort irgendwie seine Geliebte und man weiß, es ist nicht so ganz klar, hört er die wirklich oder stellt er sich das nur vor, das ist aber auch nicht wichtig. Und, ähm, und das ist dann eigentlich so eine Eifersuchtszene, weil ähm, seine Geliebte, zu der er also nicht kann, weil er die ganze Zeit irgendwie unterwegs ist und arbeiten muss und diese Leitung reparieren muss, ähm, die redet mit einem anderen Lineman und, und so kann man zumindest verstehen. Und das ist eben dieser Widget Lineman, der dem Song seinen Namen gibt. Und der ist: He's still on the line, singt er dann immer, ja. Also irgendwie, der ist immer noch in der Leitung. Und das finde ich so ein wunderschönes Bild, ne, dieser, dieser Elektriker, der da äh, ähm, diese Leitung repariert, ja, ist auch, also auch irgendwie auch so ein uramerikanisches Bild, ja. Du, du nimmst jemanden irgendwie der jetzt nichts erstmal kein besonderes Leben zu haben scheint, sondern ja, irgendwie so ein Average Joe, ja, der irgendwie Elektriker ist und machst aber was Poetisches draus. Ja. Ich, das hat für mich was sehr, sehr Amerikanisches. Und ähm, ja, dann singt er eben davon, ähm, er bräuchte ja eigentlich äh, irgendwie Urlaub, ja, also die impliziert ist, glaube ich, damit er sich um irgendwie auch um seine Geliebte kümmern kann. Aber Urlaub wird es nicht geben, weil es es wird irgendwie nicht regnen. Anscheinend, weiß nicht, ob diese Linemen irgendwie frei bekommen haben, wenn es geregnet hat, keine Ahnung. Und dann sagt er auch, ja, und wenn es dann erstmal Winter wird, ja, ähm, und der ganze Schnee kommt, dann brechen sowieso im Süden irgendwie immer mehr Leitungen zusammen und dann habe ich schon gar keine Zeit mehr, so ungefähr. Ja, Also es ist ein bisschen ja. so, Winter is coming. Äh, er hat keine Work-Life-Balance, würde man heute sagen. Ja, Also er ist einfach nur am Arbeiten und und kann sich nicht um seine Liebe kümmern, obwohl, und das singt er eben auch, er ähm, er sie doch so wahnsinnig liebt. ja Also es ist ein, ist ein total tragischer Liebessong, der sich aus der, dieser totalen Alltagsarbeitssituation ergibt. Ja? Also ich, ein, ich finde ein wunderschöner Text und all das wird in so ein paar Zeilen transportiert. Der ist ja nicht lang, der Text. Ne? Also, äh, ja.
1: Ja, ich finde es total spannend. Also das hat Jimmy Webb auch ähm, ähm, selber über den Song gesagt. Er wollte eben kein blue collar äh Typen beschreiben sondern mhm. er war wirklich auf der Straße unter, unterwegs auf der Main Road also das was er erzählt und hat so einen Lineman gesehen und der war dann plötzlich am Telefon also er hat dieses Bild gesehen und das hat ihn mhm. inspiriert diesen Song zu schreiben mhm. und spannend finde ich ich habe einen, einen, einen Herrn das, der arbeitet immer noch als Real Life Lineman der heißt David Crary und der ist befragt worden, ob das denn den Tatsachen entspricht. Und er hat gesagt, uh, I think Jimmy Webb hit the nail on the head. Also er sagt, uh, when I hear that song or when I'm singing, it brings lots of memories back of storms mm. that I have been on, whether the ice storms, also Eisstürme, Hurricanes oder Tornados. Uh, the most important part is getting back to your family in one piece. Um, mm. Also er beschreibt es wirklich so als... Uh, arbeitender Lineman, dass es genau so ist und dass er in den wenigen Zeilen und Lineman sind ja jetzt nicht unbedingt die Leute, die jetzt der Lyrik immer so nahe stehen, aber es hat glaube ich auch die Leute, von denen erzählt wurde, da hat keiner gesagt, ja das stimmt gar nicht sondern es hat wirklich das finde ich auch so genial, wenn ein Komponist es schafft, in wenigen Zeilen zu beschreiben was er beschreiben will. Und die Leute, von denen gesprochen wird, auch noch sagen, ja, so ist es. Also unheimlich rührend, wie da alles zusammenspielt. Und ich glaube, das spürt man wahrscheinlich bei so einem Superhit, dass einfach irgendwie alle Fäden zusammengelaufen sind. Und der Hörer hat dann eben so diese Essenz. Aber es ist irgendwie kein Zufall. Ähm, mhm. Ja, Was ja. ganz Besonderes.
0: Ja, und man merkt auch mal wieder, also man sollte niemals... Country Musik, wenn man es denn jetzt als solches äh, beschreiben will, mit deutscher Volksmusik vergleichen. Ja, weil diese Art von Tiefe, ja, also sowohl in der Musik als auch in dem Text, das bekommst du nie und nimmer in einem deutschen Volksmusiksong oder so. Ja, das ist, das ist eine absolut völlig andere Liga und ähm, ja, es ist, ist, ist ein Klassiker, es ist ein Wahnsinnssong und ich glaube eben zu Unrecht hier tatsächlich nicht so bekannt. Ich glaube, ich hatte den Eindruck, in den USA ist dieser Song schon auch sehr bekannt. Hier kennt man von Glenn, Glenn Campbell eher andere Songs. Und das war auch ein Grund, warum ich dachte, ach, es wäre schön für unseren Podcast, weil vielleicht gibt es eben wirklich noch Leute, die den jetzt äh, neu entdecken. Und ja, es ist einfach wunderschön. Also, also es ist eine
1: tolle Auswahl. Wenn du Rhinestone Cowboy genommen hättest, das wäre, glaube ich, das ist der in Deutschland bekanntere ja. ähm dann ist es so die gefälligere Country-Nummer. Vielleicht liege ich da falsch, wenn man den wieder analysieren würde, vielleicht auch nicht. Aber das war so mein Gefühl bei diesem mhm. Song, den, dem ich eher ablehnend gegenüberstehe. Bevor ja. ich zur letzten Rubrik komme, will ich noch kurz was zu den Zahlen sagen. Also es kam einmal wie am Anfang dieser Bezug, dass er wohl einer der besten Songs ever war. Dann gibt es von 2010 diese Rolling Stone-Liste, wo er unter den 500 Greatest Songs of All Time auf Platz Nummer 195 gelandet ist. Und er war wohl 15 Wochen in den äh, Top 100 und auf Nummer 3 in den US-Charts mm. ist, ist er eingestiegen. Also sehr, sehr erfolgreich und insgesamt die Karriere dann von Glenn Campbell auch sehr erfolgreich. Ähm, was man noch als Sidefact äh, vielleicht erwähnen kann, er ist neben John Wayne in einem Film aufgetreten und war auch so äh, nebenbei ein bisschen auch als Schauspieler tätig in Western.
0: Ja, und vor allem äh, in True Grit, also ein Western-Klassiker wirklich, der, von dem es ja auch nochmal ein Remake gab vor ein paar Jahren. Ja. ja, ja.
1: jetzt kommen wir zur letzten Rubrik und fragen uns, wer könnte diesen Song covern und das ist schon mal eine witzige Frage, weil es gibt schon mannigfach viele Cover <lacht> und ich kann kurz sagen, ich habe mich schnell durchgeklickt und habe die geniale Version nicht gefunden, was würdest mm. du vorschlagen, wer soll es noch machen oder hast du ein gutes Cover gefunden?
0: Ja, also was ich gefunden habe, ähm, also ist uh, REM hat ihn gecovert. Ganzen Roses auf der letzten Tour <lacht> könnt ihr euch mal auf YouTube anschauen. Axel äh, wieder wie immer irgendwie arg schief, ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es dann doch süß und und ja irgendwie sagt vielleicht auch was aus über diese über den Stellenwert tatsächlich auch von Country, wenn man so will, in den USA, ne? Dass, ähm, dass eben auch eine eine Band wie Guns N' Roses hier sozusagen Tribut zollt. Uh, Sammy Davis Jr. hat den gecovert. Ähm, die, ich, also eine sehr, sehr schöne Coverversion fand ich tatsächlich von dieser mir bis dato auch noch nicht, noch nicht bekannten. Inga Marie Gundersen, eine Norwe norwegische Jazzsängerin. Ähm, die schreibt den Text auch ein bisschen um, sozusagen aus, auf eine weibliche Perspektive. Der war sehr schön. Es gibt eine Coverversion, die ich auch ziemlich cool finde, von Dennis Brown, ein, ein äh, Reggae-Musiker. Johnny Cash hat's gecovert, Ray Charles hat ge hat's gecovert, Billy Joel hat's gecovert. Und dann, äh, muss man sagen, jetzt muss ich nochmal kurz ranten, gibt es eine absolut unverschämte Coverversion von Justus Könke. <lacht> ähm, also, wo man echt sagen muss, äh, also, <lacht> Ich weiß nicht, warum warum man in Deutschland irgendwie irgendwas, irgendwas, was einfach schön ist, nicht einfach mal so stehen lassen kann, sondern irgendwie, also es ist wirklich irgendwie, der befummelt diesen Song auf eine Art und Weise, die wirklich eklig ist. Ähm, keine Ahnung warum und in welchem Kontext, aber irgendwie echt, äh, also irgendwie lächerlich und ja, ich, also... Ich würde gern hören, wie es dazu kam, aber es ist also ich empfinde es als eine absolute Unverschämtheit. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich gefunden habe. Aber ich würde dir auch recht geben, ich habe keine gefunden, wo ich gesagt habe, so, ja, das ist besser als das Original. Was es dann auch schon wieder besonders interessant macht, sich zu überlegen, was, was könnte man denn noch machen? Ne? Was könnte denn eine schöne Coverversion sein? Ähm, ich hatte überlegt ich würde gerne eine Elektronikversion hören, also es wäre interessant. Es genau wär der in Punkt. Ja. Interessant, diese Geschichte sozusagen von diesem Telegrafenmasten und und so morse code was ja auch musikalisch aufgenommen wird, in dem Teil, den wir vorher genannt haben, dieses in dem Song hat sowas von so einem Morse-Code. Es wäre interessant, das quasi ins Internet teilen. Zeitalter zu übertragen, ja, und sich über. Tim, also wer soll es machen? Welche Band? Was schlägst du vor? <lacht> 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 ähm, mir ist nicht so jemand richtig gut eingefallen. Es müsste ja. irgendwie sowas sein, sowas wie so Radiohead-mäßiges aus, aus der kid a phase so, Also irgendwas, ja. was Elektronisches, was aber sehr, nicht so sehr auf dem Beat aus ist, sondern sehr irgendwie auf Harmonien aus. Ja. Und. Da muss ich sagen, da kenne ich mich ja nicht so, nicht so gut aus, irgendwie in der Szene. Vielleicht hatte irgendeinen Hörer oder eine Hörerin irgendwie einen Vorschlag. Aber so eine Elektronikversion fände ich spannend und der Lineman wäre dann vielleicht irgendwie so ein, ein Wireless-Techniker von der Telekom oder so. Keine Ahnung.
1: Also ich finde es witzig, dass du gesagt hast, genau in die Richtung. Ich habe eine Version und die habe mich drauf gebracht von Paul, äh, Paul Kalkbrenner ist, glaube ich, ein deutscher Künstler, mhm. äh, gehört auch wieder nicht so brillant. Ach, nee, nee, habe ich auch gehört, ja. Ja, und ich habe dann eben an Kraftwerk gedacht, ähm, die ja <lacht> zwei, drei Songs mit wenig äh, Melodie, aber ähm, ja, also ähm, wenn dann genial, äh, geniale Melodienlinie hatten, vielleicht könnten die das dekonstruieren, aber es wie gesagt, die sind jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr in der Form, dass sie das hinbringen könnten. Also die Kraftwerk von damals, ähm, das wäre für mich auch der Ausweg gewesen, weil alle anderen, die eine Gitarre in die Hand nehmen, die werden den Glenn Campbell einfach nicht, ja, von der Bühne kriegen. Das ist einfach ja. unschlagbar, was der geleistet hat.
0: Kraftwerk, sehr schön. Finde ich eine, finde ich eine coole Idee. Ja. dann ist ja neben es auch interessant, es dass wir da eine ähnliche Richtung gedacht haben.
1: Ja, das war für mich die einzige Richtung, in die es gehen könnte. Also Wahnsinn, die beiden Songs haben wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Damit könnten wir das Ganze ja, jetzt zum Ende bringen. Vielen Dank für die Auswahl. Also das, der Song war für mich wirklich ein Geschenk und in vielen Bezügen auch sehr dankbar, weil viele tolle Geschichten sich drum ranken. Schaut mal selber nach. Ihr werdet auch speziell zu dem Song ganz viele äh, geheimnisvolle Geschichten äh, finden, wie der zustande gekommen ist.
0: Ja, wie gesagt, hört ihr nach in unserer Spotify-Playlist. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube, schaut mal auf unsere Webseite, haben wir ja alles am Anfang schon gesagt. Und Torben, ich glaube, das nächste Mal muss es wieder irgendwie ein bisschen dreckig werden. Also, das war jetzt so viel Schönheit irgendwie in einer Folge zusammengefasst. Fand ich beide Songs, hat total Spaß gemacht. Aber irgendwie jetzt, nächste Folge muss es mal wieder irgendwie ein bisschen rumpeln und verzerren, oder? Wie siehst du das? Ja, ja,
1: okay. Äh, müssen wir mal schauen, vielleicht löst es bei mir jetzt wieder einen Gegenreflex aus. Äh, aber ich finde, du hast jetzt äh, so ähm, deine Candy Storm-Phase äh, auch erreicht, da musst du schnell wieder raus.
0: Ja, und eigentlich wollen wir uns ja nicht beeinflussen in unserer Auswahl. Also deshalb genau, bleib, bleibt alles bleib, ganz frei. Bleibt da mal ganz frei und äh, ich bin gespannt, was du mir dann das nächste Mal schickst.
1: Alles klar, ich bin gespannt. Macht's gut,
0: bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Ciao.